0: Serdecznie. Logika Wunia. Daniel Rajon pastusiak Lato w pełni, wakacje, dobra pogoda. No i u nas trochę nas, że tak powiem, ograniczają e, właśnie te letnie klimaty, bo Awachir uciekł na przepiękne Mazury, ale jest z nami Tomasz Defejkon. Milaniuk, on nie mógł sobie na to pozwolić, nawet jakby chciał, bo ze zdrowiem troszkę gorzej, ale Tomku, przede wszystkim zdrowie, jak się masz dzisiaj. Całkiem nieźle, całkiem nieźle, Danielku. Dobrze jest wrócić do pracy. <śmiech> To jest super podejście i jest również z nami gość specjalny, Gaweł Kasztalen-Papszycki. Cześć, witam. Yy, walka o TOP 2. Zgadza się, dziękuję za zaproszenie. I Jak to będzie wyglądać? Bo oczywiście byliście na bootcampie i ten bootcamp yy, w wielu drużynach potrafi zdziałać cuda. Czy u was można powiedzieć o tym, że ta gra się naprawiła?
1: Na pewno przebudowaliśmy a, częściowo strukturę drużyny, jak, jak działamy. Tak naprawdę teraz każdy jest za coś odpowiedzialny bezpośrednio. Nie mamy takiej odpowiedzialności zbiorowej, która, a, która po prostu dla nas nie działała, więc pod tym względem jest dla nas dużo lepiej. Na bootcampie co prawda jeden mecz przegraliśmy na, na właśnie na, na Pride, mhm. a drugi wygraliśmy, ale tak naprawdę na bootcampie speczyliśmy proces nauki, który ma rozpocząć do playoffów. Nie
0: oczekiwaliśmy tak by od razu, znaczy instantowej poprawy naszej gry. Jak to Fryderyk zwykł mówić, ta zwyżka formy następuje później, nie od razu po bootcampie i miałem okazję z nim zamienić kilka zdań, powiedział, no w tym tygodniu może być jeszcze lepiej, tylko pytanie, czy utrzymamy tą formę na playoffy. Jak ty się ustosunkujesz do, do tych słów?
1: Znaczy czuję, że tak naprawdę tydzień od a, bootcamp zaczęliśmy też przed meczem, znaczy nie, bootcamp zaczęliśmy pięć dni przed meczem na, a, na właśnie Pride i czułem, że tak naprawdę od tygodnia jeszcze przed bootcampem Naprawdę zaczęliśmy dobrze grać kimy. nie jestem w stanie określić, czy teraz mamy tą formę bardzo dobrą, też tak jakby na scrimach gramy podobnie, tak jak wcześniej. A ciężko mi takie, by wywnioskować to, że teraz mamy formę fantastyczną na podstawie tego, że wygrywaliśmy żo Best of 1 na Devil's One.
0: No właśnie, Best of 1 na Devil's One. I to jest kolejna mapa, którą tracą. Stracili dwie przy okazji a, wpuszczenia swojej akademii, ale mimo wszystko, no nie jest kolorowo. Tomku, co ty uważasz? Co się dzieje z Devil's One?
2: Um, trudno jest tak zero-jedynkowo tutaj wyrokować. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o Devil's One, wydaje mi się, że... Mogą być jakieś delikatne problemy wewnętrzne. Dla mnie jedna z najważniejszych rzeczy to jest oczywiście ten dolny, duet z dolnej alei, gdzie... Hmm, lakar oraz serdotę po prostu nie są wyśmienici, nie są idealni. To jest tak, że popełniają drobne błędy. Oczywiście one zdarzały się już wcześniej, ale myślę, że <coughs> powoli dochodzimy do momentu, w którym należałoby je eliminować, zwłaszcza, że na to play-off, jak słusznie zauważyłeś. E, I trochę brakuje mi agresywo. Nie mówię tego w takim aspekcie, że agresywo gra gorzej, tylko mam wrażenie, że postaci, które nawet są mu wybierane, nie zawsze stawiają go w pozycji, w której może kierować, bo to już nie jest agresywo na ireli. To jest agresywo, które dostaje gangplanka i ma nieco bardziej przeżyć to czy przeskalować, coś bo... takiego.
0: Jeżeli któregoś botomu, w sensie bo dolnej alei, mieliby się bać zawodnicy Davils to to byliby ci właśnie zawodnicy z Illuminar, bo póki Delort, niesamowita forma, a patrzysz na ich draft i zajarakan kan na dolnej alei, na górnej alei Gangplan, który będzie sugerował, że dużo więcej będziesz chciał poświęcić zasobów tej dolnej alei. Jak wy zareagowaliście na taką decyzję taktyczną?
1: A szczerze mówiąc, oczekiwaliśmy jakiejś super konty na topa. Myślimy, naszym zdaniem Medical z of tak jakby... Zostawianie go wiąże się z tym, że naprawdę ma się coś solidnego A. na to i oczekiwaliśmy jakiejś wsi, coś w tym stylu właśnie, może, może Kamile właśnie, takie postacie agresywo i po prostu granie full topside. Nie zobaczyliśmy tego i, i się w sumie tym zdziwiliśmy. No
0: właśnie na pewno chciałbym porozmawiać o, o twojej dolnej bo. Naprawdę, to co póki z mówią mówią w tym sezonie, ja jeszcze nigdy nie widziałem póki tak pewnego siebie, kiedy wskakuje pod dwie przeciwnika, wyciąga jeden raz Ezreala, drugi raz Ezreala, piraci wtedy to czuli.
1: No na pewno tak jest, A, oczywiście bardzo się cieszymy z tego, szczególnie kiedy tak naprawdę my mieliśmy troszeczkę gorszą formę jako iluminaj. to naprawdę nasz bot, nasz bot smójfował i dużo, mo może nie dużo, ale na pewno kilka mapów tak głównie dzięki nim po prostu.
0: To z czym tak naprawdę podchodziliście jako takim głównym zadaniem do bootcampu? Bo wiadomo, że musieliście mieć pewien cel, e, który chcielibyście zrealizować przy okazji tego e, waszego zgrupowania.
1: Wspominałem wcześniej właśnie o, o tej takiej odpowiedzialności mm. wzbiorowej, którą mieliśmy i to polegało tak naprawdę na tym, że jeśli przykładowo po meczu dochodziliśmy do wniosku, że mieliśmy problem z egzekucją a nikt o tym nie rozmawiał. I po prostu tak jakby to się tak trochę schodziło, każdy mówił, no dobra, mamy z tym problem, musimy to zmienić. A tak jakby nikt się personalnie nie czuł odpowiedzialny za to, że to trzeba sfiksować i tak naprawdę nie naprawiliśmy tych problemów, mimo że zauważyliśmy istnienie. No i tak jak mówię, głównym moim zdaniem, główną moim zdaniem rzeczą, którą zmieniliśmy podczas bootcampu jest to, że każdy jest za coś odpowiedzialny i tak jakby każdy aspekt League of Legends jest przez czyjąś rolę albo zadanie odpowiedzialność pokrytym.
2: Mhm. Czyli takie bardziej rozdysponowanie zadań względem drużyny, zamiast zostawiania ich... W przestrzeni, żeby ktoś się ich podjął, gdzie nikt realnie nie chciał się ich podejmować, czy nie, nie poczuwał się odpowiedzialny za ich podjęcie. A, no tak, dokładnie. Mhm.
0: No i tutaj też pytanie w kontekście tego top 2, bo na pewno jest to super premiowane miejsce. Rok chyba już trochę odjechało. Ciężko, żeby nagle zaczęli seryjnie przegrywać, chociaż może się to zdarzyć, ale wiadomo, że w perspektywie tego drugiego miejsca wyliczycie się w walce, liczy się Pride, który ma taki sam bilans, mapy niżej jest Devils One i Aves. I z Aves na pewno będziecie się mierzyć w tym tygodniu. Kogo jednak uważasz za takiego głównego kandydata w walce o to top 2?
1: Z racji tego, no oczywiście uważam Devils One i, i Pride, niedaleko po nich, głównie na to, że bardzo dużo przegrywaliśmy w swojej, w swojej historii na David Swan, ale tak naprawdę jesteśmy teraz jedną mapę jedną mapę tak naprawdę nad nimi. Jeśli Davis One przegra na, na rok, to ciężko im będzie walczyć o top 2. I, ale jest to bez to wiem, więc tak naprawdę każda, każda drużyna ma realne non-stop szanse na top 2. Jeśli, jeśli przykładowo Davis One wygra na, na rok, to będzie mieli tiebreaker, jeśli na przykład my wygramy na Pride, ale, ale przegramy na
2: Rogue i Pride wygra na Davis One, będziemy mieli tiebreaker na Pride, mhm. więc jest ogólnie, to, jest to jest bardzo fajne, bo mówiliśmy jakoś tak na początku, chyba w drugim odcinku tego sezonu Lolka, że polska scena w ultralidze jest bardzo wyrównana, że mamy ten poziom między top 1 drużyną, a powiedzmy szóstą, nie jest aż tak rozstrzelony, jak nam się wydawało. I teraz jeszcze ze względu na to, jak wyglądają e, rankingi, ze względu na to, jak wygląda tabela, to się staje jeszcze bardziej podkręcone, bo wcześniej to była tylko kwestia tego, że okej, okay, tu ktoś może wygrać na kogoś, tutaj poziom nie jest taki e, oddalony, jakby się nam wydawało, jest całkiem wyrównanie, a teraz do tego dochodzi, ok, tu musimy wygrać, bo chcemy mieć drugie miejsce, tutaj oni nie mogą wygrać. I każdy z tych meczów, które i tak dla nas jako komentatorów, ale też dla nas jako widzów jest super do oglądania, bo wiesz, pojedynek Iluminar na Pride, pojedynek, nie wiem, Pride na Devil's Man, to są super mecze, z racji tego, że to są nasze topowe drużyny, nabiera jeszcze tego dodatkowego smaczku, bo każdy mecz w tym momencie jest de facto walką o, o to drugie miejsce, które, no, daje Ci jeden tydzień przygotowań więcej.
0: Nadchodząca kolejka to jest Wisła, Płock oraz Aves i o ile z Wisłą na pewno jest to pojedynek, w którym będziecie ogromnymi faworytami, to Aves tak naprawdę jest tuż za wami, jeżeli chodzi o tabelę. Względem umiejętności tutaj możemy dyskutować, ale Kasztalam, do Ciebie pytanie otwarte. Jeżeli miałbyś decydować o drafcie względem środkowej alej, zostawiasz talona? czy? <grym> Możliwe, że ja nie będę grał tylko, tylko Puki znowu, albo może
1: Connective, więc to nie jest tylko w mojej decyzji, ale na zostawiliśmy talona i to, i to wyszło ok. Na pewno to nie, na pewno to nie jest tak, że, że będę jakiś przerażony. Bo albo... musicie się
0: na pewno zrewanżować, bo już raz przegraliście. Chodzi mi o to, że jak ty podchodzisz do takich komfortów poszczególnych zawodników? Widzisz, że to jest postać, na której super się czuję. Czy ty jesteś zwolennikiem wybanowywania, czy jednak stwierdzisz, ja go powstrzymam?
1: Mm, bardzo zależy, jeśli tak naprawdę postać jest uciążliwa nie tylko dla mnie, ale też dla drużyny, no bo przykład przykład tolona, Talon to, to na pewno bardziej dla drużyny. Tak, tak, tak. To, to, to nie jest dla mnie kłopot, pocilować sobie pod talon chwilę, i, <laughs> kiedy talon skacze przez ścianę i zabija mój team. To też jest oczywiście pytanie do drużyny. I to tak naprawdę zależy od pików, zależy jak się czujemy teamowo, komfortowo. Zależy, czy mamy na to kąty przygotowane czy nie, co to naprawdę zależy od wielu aspektów, ale banowanie komfortu graczowi, który tak naprawdę prawdę tylko grał sasynami, grał, grał Zedem, grał talonem i oprócz Zgadza tego...
0: a Kali się jeszcze pojawiła. A Kali się jeszcze pojawiła, no to tak jedno szablonowe postacie, no na pewno jest sensowne. Właśnie, Ty kojarzysz bucu na pewno z dłuższej przygody niż tylko Ultraliga. Ja pamiętam, że na przykład Korkiego wyciągał, który oczywiście jest polskim słynnym wyborem. Czy Ty wyobrażasz sobie, że nawiąże walkę na innych postaciach, nie tylko na tym nietypowym stylu? Jeżeli będzie do tego zmuszony oczywiście.
1: A wachlarz asesynów jest na tyle duży, że mi się wydaje, że tak naprawdę nie będzie zmuszony. Jeszcze Butsu
2: grał na pewno Cyndro, grał spory LeBlanc Pamiętajmy, że w poprzednim sezonie grał na przykład Niko, kiedy nikt nie grał i kiedy jeszcze to nie była silna postać, ale jakby wybierał ją, co też mogłoby sugerować, że nawet teraz mógłby w teorii to zrobić. Tak, ale jestem i tak powiem, że skoro
1: w style wygrywa takim stylem, to jestem pewien, że... Z Talon, w momencie kiedy są
0: zbanowane, a Kali LeBlanc to będzie jego, jego target. Trochę tak mu meta też chyba siadła w tym, w tym sezonie. No na pewno. Bo mam wrażenie, że Aves jest drużyną, która bardzo mocno na tym zyskał, ale pytanie, czy w kontekście playoffów ty też uważasz, że to będzie a, bardzo duży problem, ta ekipa, czy w perspektywie best of five, jak byś miał ich uszeregować względem innych ekip, które byłyby niewygodne?
1: Mm, o tym nie myślimy na razie, w sensie na, naszym celem jest top 2, jeśli będziemy top 2, to tak naprawdę oczekujemy, że jeśli my będziemy top 2, reguła top 1, to wtedy oczekujemy, że zmierzymy się na Devil's Run.
2: Problem się Szegół sam nie rozwiąże. Tak. W
0: ten. Wtedy nie będzie trzeba o tym myśleć, ale... Bo zastanawiam A... się, kto będzie taką Wisłą Pock, bo przez dwa poprzednie sezony Ultraligi Wisła Pock była tą drużyną, na którą nie chciałeś trafić Best of Five. I kto mimo tego, że nie jest oczywistym faworytem, mógłby być takim uciążliwym
2: Aha. przeciwnikiem? Znaczy nie wiem jak z perspektywy Gawu, ale tu wydaje mi się, że naturalnie będzie to Pride. Takim drużyną, na którą totalnie nie chcesz trafić. Mm -hmm. Wydaje mi się, że mają kreatywne drafty, mają kreatywne strategie, potrafią, kiedy już zgarną przewagę w early gameie, potrafią naprawdę fajnie pociągnąć. tak. Ja po prostu patrzę na to z tej perspektywy, że nasze oczekiwania względem składu pierwotnie były dużo niższe niż ostatecznie się skończyły, e, niż ostatecznie teraz skończyli. I wydaje mi się, że to na pewno będzie ekipa, którą trzeba będzie szanować. Tak, ja się zgadzam
1: i szczególnie w pełni do ostatniego splitu, w ostatnim splicie też tak mówiliśmy, tutaj super makro, byli to przy prawda, mm. nawet nad nami, ale tak jakby my grając na nich, myśleliśmy, że gracze po prostu, po prostu a teraz nie mają takich, wydaje mi się, że nie mają po prostu takich nowicjuszy, którzy na przykład, nie wiem, pierwszy raz grają na lanie i zagrają z, tego prostu, z tej racji beznadziejnie.
0: Okej, okay. a chciałbym też pogadać o dolnej <coughs> części tabeli, bo tutaj na pewno się zastanawiamy, Wisła-Pock to jedno, tutaj chyba już, zresztą Gaweł, ty byś był całkiem niezły w matematycznych szansach, ale zakładam, że nawet matematycznych Wiśle nie dajesz na playoffy.
1: Znaczy matematyczne są, ale to <śmiech> się naprawdę dużo Tak radzisz. Matematyka by się musiała postawiać, ale no, no nie biorę tego nawet pod uwagę, że Wisła zakwalifikuje się do fazy playoff.
0: No i jest również w tym wszystkim aktyna pakt, która e, przebojem wdarła się do ultraligi, ale widać, że im trochę to ucieka. I czy ty również podpisujesz się pod tym zdaniem, które już wielu zawodników wygłosiło, to o, im nie starczy paliwa na playoffy? Wydaje mi się, że im nie starczy, ale nie dlatego, że im nie starczy, tylko
1: że inne drużyny mają, mają takie dużo tego paliwa. Ponieważ jeśli by Actina Park miał wejść do playoffów, to znaczy że jakiś tym by miał by miał nie wejść. I to byłoby Pirate Sports, które a, po, po zmianie właśnie z właśnie toł te, też załapało dużo zwycięstw czy, a, czy Pride nie ma opcji, a we też doszliśmy do wniosku, że ma swój dobry okres, więc Wydaje mi się, że najprędzej Actina Pact będzie to dyżyną, która nie zakwalifikuje się do playoffów,
0: ale nie skreślam ich w żaden sposób. Ale tu też warto wspomnieć o tym, że Actina <coughs> Pact od y, właśnie dzisiaj rozpoczęła swój bootcamp w Gaming House w Warszawie, także na pewno jest to, potenc jest to potencjał do tego, żeby naprawić e, te wszystkie błędy. Tomek, Ty też chyba już to zdanie również e, wygłaszałeś, że to Actina
2: wydaje się być tym... E, tą drużyną, która nie, nie załapi się do play -off. Czy też kalendarz nas troszeczkę w tę stronę nakierowuje, na ale ja czekam na ich pojedynek też na parad Sports, jakby e, jeżeli chodzi o tabelę oczywiście, mm. bo wydaje mi się, że tutaj to może być dość zacięte. Parade tak Sports w ostatniej Właśnie. kolejce miało e, trochę problemów, wydaje mi się i to będzie bardzo, bardzo ciekawe, która z tych drużyn ostatecznie wyjdzie lepiej, bo wydaje mi się, że jest, jest świat, w którym gdzieś tam będzie jeszcze ta walka o te, to Przejść. Bo tak jak spoglądam na ich kalendarz, to w tym momencie będą mierzyć się na
0: Pride e, oraz na roki sports. Więc to nie jest trudny. Ale, ale ostatnia kolejka, Wisła, Płock i Piraci, tak. co może być tak naprawdę, co tylko, może zaważyć?
2: Tylko chodzi o to, że Piraci, jeżeli dobrze pamiętam, już sporo część z tych topowych drużyn mają za sobą, jeżeli chodzi o drugą część spitu, że zostało chyba im jeden albo też dwa mecze. Więc... I tak i nie,
0: Tomku, bo trafią na Devil One, trafią na Rogue, ale też trafią na Wisłę Płock, więc
2: widzisz, tutaj... No i, i właśnie o to mi chodzi, z... że... I znowu problemy. To jest tak, że mają... w teorii, gdybyśmy mieli założyć w teorii, że przegrywasz na dwie drużyny lepsze i nawet gdyby Acti na pakt miała wygrać oba, to i tak byśmy mieli chyba tiebreaker, jeżeli się nie mylę. Więc... Na pewno to nie, to nie będzie łatwe dla nich, jeżeli chcieliby wyjść. Jest jeden temat, który miałem
0: przygotowany również względem drugiej części, bo w drugiej części pogadamy o LEC, pogadamy również o Midlanerach i tutaj chciałem zahaczyć tą środkową aleję, bo Polska zawsze Midlanerami stała, szczególnie tutaj byliśmy dumni z tego, że w Polsce zawsze był wyrównany poziom. Jak teraz kasztalono oceniasz to, co się dzieje na środkowej alei? Bo mam wrażenie, że ten sezon jest bardzo mocno naznaczony przez specyficzne style gry poszczególnych zawodników.
1: Hmm, jeśli chodzi o środkową aleję, Jeśli chodzi o oleju, to na pewno się wyróżnia selfie tak naprawdę. Wydaje mi się, że w tym momencie nad każdym a, ka jest konsystent w każdej grze. dobrze. K kilka gier, jak nawet a, na nawet poniósł praktycznie samemu jak na przykład tą na nas i wydaje hmm. mi się, że. Oj tak, ten korki. <laughs> wydaje mi się wydaje mi się, że jest on jest jakaś przerwa i to nie, nie mówię, że ta przerwa jest jakaś ogromna. To, to nie jest tak, że w na go ja, Matisław, mo, może też walczyć, nie wiem, z, zawsze będziemy po prostu wypadać słabi. tylko. A, jest na ten moment lepszy zdecydowanie, i później mi się wydaje, że mamy naprawdę dość solidny poziom nawet w, kon, w,
0: kontekście, w, kon, w kontekście Europy, a nie tylko w sensie. A nie tylko Właśnie w kontekście polskim. Jak ligi. to wygląda? Bo my oczywiście w, w sezonie pierwszym popadliśmy w bardzo duży optymizm. Mówiliśmy ultraliga na przykład, lig regionalnych, później. Nie chcę powiedzieć, że YouMasters nas weryfikował, ale na pewno te wyniki nie przemawiały za naszymi teoriami. I jakbyście teraz panowie to umiejscowili? Bo Francja wydaje się być niezwykle mocna. Hiszpania też. Zresztą ty, Gawę, masz pewnie więcej informacji względem okay. tych regionów, bo, bo zakładam, że trenujesz na poszczególne drużyny na co dzień.
1: No, z jednej strony YouMasters pokazał, że Polska jest słaba... No, nie oszukujmy się. Wyniki na U Masters nie były dobre, ale z drugiej strony, praktycznie Akademia Róg, oprócz, oprócz Fina, gra, i sobie zradzi OK, ale jeszcze z trzeciej strony Galina Akademii Misfits i przegrali. Więc to tak naprawdę. w, stylu, w
2: którym przegrali na U Masters, że było śmieszne, Tak, bo to był tak. bardzo podobny mecz. Co dało mi taki I i split, to,
1: push, split push. No. I to na pewno jest ironiczne z, z tej racji, ponieważ Misfits też Akademia miało może nierówną, ale, ale równiejszą niż main skład, Misfits gra Genas Price. I to tak jakby przemawia za tym, że naprawdę te drużyny z lik Regionalnych są silne w kontekście po prostu, w kontekście LEC, w kontekście może LCS, LEC, ta, ta słynna
0: dyskusja, czy ROG jest lepszy niż,
2: niż
1: CSM.
0: <laughs> i tam Zven się ostatnio bardzo oburzył, I... nie wiem czy widzieliście z jego może prywatnej się. transmisji. Może
2: się oburzać, ale jeżeli Ci będzie
0: dalej tak jest. grał... Niech wróci do Europy, Zgódźmy się w tym momencie. Powiedziałem, że Pride ma wolne miejsce na Strzelca. Myślę, że to jest poziom, który. Za, ale to za bardziej ostatnio. do Piratów, bądź z Wyszkim. A, no to prawda, to no prawo. Prawo.
2: Masz, rację. masz
0: rację. Dobrze, moi drodzy, przejdźmy do tematu, który na pewno bardzo Was interesuje. Sama organizacja Pride zapowiada, że będziemy mieli tutaj ten zaszczyt, aby ogłosić ich nowego zawodnika, nowego Strzelca. I zacznijmy właśnie od tej organizacji. Także poproszę o weleczkę. Yashiro, oczywiście ze wszystkim e, znanych powodów, niestety musi opuścić Pride. Ale Funky
2: dochodzi jako ich nowy strzelec. Tak, jest funky. Zobaczymy, jak sobie poradzi w lidze, czy będzie tak funky. A nie możemy dużo o nim powiedzieć, bo realnie nie ma ogromnej przeszłości, jeżeli chodzi o grę profesjonalną, jest stosunkowo młodym zawodnikiem. Na pewno to, co można o nim powiedzieć, to, że radzi sobie dobrze w solo kolejce w sezonie dziewiątym. I widziałem, że pojawiło się wiele, wiele
0: e, znaków zapytania, e, zapytań, kto to i tak dalej. Otóż jest to niemiecki zawodnik, dwudziestoletni hmm? z tego, co pamiętam. Rozmawiałem z kolorem na ten temat i tak... E, Napisałem do niego, że młody ten gracz, bo tak patrzę 9-9 i, i względem mnie to stwierdziłem, nie no, musi być młody, a on od razu mnie sprostał, mówi, nie no, Danka jest młody, ma 17 lat, to już jest... Tak też, też mam coś takiego, że... 20
2: 9-9 mi się sobie, no tak, młody, a potem miał takie, a, dwójka z To już trochę, to jak już jak chyba nie wypada. Jak na gracza, to wiesz. To już jest stary półprawie emerytura, więc...
0: No jest przecież y, kilka lat starszy, a co chwilę powtarza o tym, że być może niedługo emerytura
2: Ale wracając, Funky, a, jest to zawodnik, którym, jeżeli dobrze pamiętam, miał tworzyć właśnie ten team, w którym pierwotnie miał grać kolor Idanka, który nie doszedł do skutku, czego efektem było niejako Pride, bo kolor się tutaj pojawił nam za czem. Kolor w Polsce buduje drużyny, która miała poszukić. Tak, tak, realnie trochę tak to wygląda. A, ja podpytałem odrobinkę trenera Pride, Mauro Garitha, i on zasugerował, że jest to a, bardzo taki wszechstronny strzelec, który dostarczył stosuje się do tego, czego będzie potrzebować drużyna, podobnie jak robił to Yashiro i zasugerował, że też ma jakiś potencjał kierowania drużyny taki, jak posiadał Yashiro, być może nie aż tak duży, bo wiadomo, że Yashiro nam się pokazał z bardzo dobrej strony w lidze, ale nie jest e, zawiedziony tym wyborem, więc będziemy to testować.
0: Ja, ja podsumuję tutaj, na pewno ten model utrzymany został, gdzie mamy dwóch zagranicznych zawodników i trzech Polaków, to też zdecydowanie wpływa na tą atmosferę w drużynie, nikt nie jest odizolowany, jest to zawodnik, który wysoko utrzymuje się w solo kolejce, 800 punktów obecnie w Challengerze, także na pewno tutaj widać, że indywidualnie jest ok, no i Pride musiało zrobić to na szybko. Z tego co wiem, do ostatniego momentu naprawdę ta decyzja nie była jednoznaczna, było kilku kandydatów, ale tutaj zdecydowali się na niego. I kończymy temat Pride. Myślę, że to jest pewnego rodzaju wstęp. Dużo więcej oczywiście już jutro od godziny 17 na Polsat Games, bo Ultraliga kolejna, szósta kolejka. Ale mamy jeszcze jeden transfer. Tutaj nikt nie odchodzi, za to przychodzi. To Rocky Sports Club.
2: I chciałem powiedzieć już z rozpędu Ice Bisto, ale jest to IBO. IBO. to jest ja, ja będę mówił IBO. To jest mój nowy king taki. A jak mu się nie spodoba? To mi napisze. <głos> I wtedy ja powiem... Wielki powrót spoko. Ibo! Yy,
0: po naprawdę długiej absencji Kasztelan, stęskniłeś się trochę za Marcinem? Czy w sumie aż tak stęskniłem, co nie, bo nawet na bootcampie dużo graliśmy duo i wydaje mi się, że, że
1: jest w solidnej formie i tak jakby ten jego epizod w Hiszpanii, takie przed tym epizodem mu stawiano go w kontekście top playerów, którzy są jednymi z pierwszych do Elisji. Mm. po tym epizodzie w Hiszpanii, no wiadomo, jeśli się nie zakwalifikował do playoffów, no to... Tak jakby jego, jego majka już a, w, pewnym, w pewnym sensie spadła, ale, ale fajnie. Że... Człowiek renesansu na
0: pewno.
2: Kawał tak trochę
0: niepocieszony i IBO wraca. <śm> <śm> nie, 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 nie,
1: nie, nie. Kurczę, będzie nie, nie. na playowej,
2: no trzeba właśnie. na niego grać. Wiktor.
0: Jednego Polaka wymienili drugim, bo Finu oczywiście w tym momencie e, będzie w LEC. Czekamy na honorowe
2: obywatelstwo. <śm> To w takim
1: razie będzie full polski skład w Akademii, przynajmniej przez pewien, możliwe, zależy Hickey Light, ale i tak mają, ten name jest więc chyba i tak nie będą rozmawiali po polsku, tylko po angielsku, A,
0: nie będę mieli bufa. Może się nauczy. <coughs> Na pewno będę obserwował Ibo, bo to jest zawodnik, który mam wrażenie już kilkukrotnie nie powiedział. Tak, w kontekście choćby H2K, kiedy mógł być tam subem, kiedy mógł uczestniczyć w Wortsach. MVP e... sezonu 0, przypomnijmy również. Tak, to na pewno, jest to na pewno utalentowany gość w Hiszpanii. Może nie poszło tak, jak wyobrażam to sobie, ale przejdźmy, moi drodzy, do drużyny tygodnia, bo czas nas goni, a tutaj wypadałoby wymienić wszystkich zainteresowanych. Niestety, kasztala muszę cię e, niestety zasmucić. Nie ma ciebie na środkowej alejle, ale myślę, że odstąpisz to miejsce Warsziemu, który miał na sprawdę niesamowitą kolejkę od Górnej Alei, Czaru, Bolszak, Warsi, no ale tutaj już nieco bardziej, e, że tak powiem, po swojsku. twojemu, po swojsku, Pukistyle oraz Delord. I jak oceniacie te wybory?
2: Ja się może e, uderzę trochę w piersi, jeżeli chodzi o Górną Alejkę, bo przy poprzednim odcinku zasugerowałem, że możemy nazwać Czaru rzecz realnie dobrym top w Ultralidze, w momencie, w którym będzie pokazywał się świetnie na czymś poza Wiktorem, a teraz pokazał nam nieco inne postaci, Rumble czy Mordekaiser i jest to specyficzny styl, nadal zdarza mu się na przykład tracić dużo fal na topie, wydaje mi się, że czasem ma jeszcze problemy z pewnymi rotacjami, ale mimo wszystko muszę się uderzyć delikatnie w pierś, bo realnie pokazał nam bardzo, bardzo dobrą grę i nie mogę się przyczepić.
0: Ja tutaj na pewno chciałbym się odwołać do słów Delorda. jesteś już po raz drugi w drużynie tygodnia, a Kasztelan do ciebie pytanie, bo Delorda również zahaczył tutaj o ten temat i powiedział, ja to powinien być w każdej drużynie tygodnia, jak ty się odniesiesz do jego
1: no Wydaje mi się, że tak jak mówiłem wcześniej, nasz bot naprawdę robi świetną robotę w tym sezonie Ultraligi. Dużo, dużo gier tak naprawdę na ich barkach zostało poniesionych. I może w każdej nie, ale w kilku na pewno. I też, też Paweł niestety nie dostał żadnego MVP na razie, więc mam Czy nadzieję, Paweł cierpi myślimy, z tego myślimy. powodu,
0: że jest w cieniu Pukiego? No bo wiesz, przed Tobą taki naprawdę bardzo atletyczny zawodnik. No Ciężko, wiesz, tutaj się wychylić przed niego. Szczególnie, że no tymi strzelcami naprawdę robi robotę. Może nie ciepi, ale jak,
1: jakby jasno jakiś czas dostałem VIP, to na, na pewno by się nie obraził. Szczególnie za Brauma. Ostatnio grę o <gry> Myślę,
2: że Ultraliga... Są pewne zasady po prostu w Ultralidze, wiesz o co chodzi Gawo. Musi hmm. być polski braun, musi być polski Korki. W siódmej kolejce może, w
0: ramach niespodzianki. <gry> <gry> to na pewno. No i jakby tutaj też warto docenić zawodników Awes, bo mhm. Polszak z, z dżunglerami zawsze jest delikatny dylemat, kogo wybrać, bo nie ma tutaj, wydaje mi się, że na dżungli takiego jednoznacznego kandydata, który, którego byśmy zawsze rozważali, ale za to górna aleja czaru. Ja jestem pod wrażeniem tego, jak ten zawodnik nam, że tak powiem, ewoluował w trakcie ultraligi, bo pamiętam Tomku, siedzieliśmy tutaj kilka tygodni temu, ty zadałeś pytanie, czy to tylko Wiktor? No i, i, i nie tylko Wiktor. I tutaj miał Rambla całkiem świetnego. Oczywiście Mordekaiser pojawił się, ale dlaczego go nie brać, skoro tak jak Gaweł wspomniał, też jest OP. Czy, czy Ciebie już przekonał tak naprawdę?
2: E, czy przekonał w 100%? Nie, ale na pewno udowodnił już swoją wartość w ultralidze i to, co jest w stanie zrobić na polskiej scenie, więc to na pewno, tak jak mówię, to na pewno szanuję. No i podsumowując Warsi, myślę, że
0: ten zawodnik też nas trochę... I zasada...
2: wreszcie, bo trochę, trochę mam taki dysonans, że mało zawodników Sprite naświetlaliśmy, zwłaszcza przy okazji tych piątek tygodnia, w sensie pojawiały pojawili się okresowo, ale na przykład i Warshi, uważam jako dwóch sololinerów, gdzie powiedzmy, patrzymy na Ultraligę i ja widzę, wiesz, Finn, Selfie, Agresivo, Castellan, Matisław, Connective i tak dalej. A w tym wszystkim Warszy i kolor naprawdę totalnie nie odstają. Mieli kilka świetnych leiningkweizów. To chyba było w grze na row, gdzie właśnie kolor e, tak bardzo ładnie ograł e, Behave'a oraz Fina na topie Gnarem. Tak, ci się Ograł mają...
0: również tego gentlemana, który tutaj siedział O, Morganum.
2: o i, Jakby ja widzę tyle sytuacji, w których zarówno Warszy, jak i kolor na najlepszych w różnych zestawieniach, bo wiadomo, że to też jest kwestia często match-upu, ale mimo wszystko radzą sobie dobrze, są w stanie dużo zdziałać dla drużyny. Myślę, że dla nich również należy tu się delikatne monoklaski, jak to mówił mój, mój jeden z wykładowców.
0: Ja już nie będę sypał soli na rany, chyba że chce coś, coś jeszcze dodać do tego, bo e, powoli będziemy uciekali na przerwę.
1: Ja bym chyba wstawił tylko kolora za to, że film miał za i tak naprawdę bilet, mo bilet możliwe, że pożegnalny mu taki zapewnił, że I kilka razy i... go solo
0: kilował. Ja mam wrażenie, że tutaj film. Nie był po prostu sobą tego dnia. Cię ciężko mi to jest to inaczej wytłumaczyć, co nie zmienia faktu, że my będziemy powoli uciekać na krótką przerwę, a po niej pytania od Was i zastanowimy się, kto jest najlepszym midlanerem w LC, Także nie odchodźcie, pamiętajcie również, że jesteśmy na Spotify i na grupce Lolek i Kawunia na Facebooku. Do zobaczenia po przerwie. No już jesteśmy z Wami. Temat Ultraligi myślę, że bardzo szczegółowo omówiliśmy przy okazji pierwszej części, więc czas zacząć LEC. A przy okazji najlepszej Europejskiej Ligi spójrzmy na tabelę, zobaczmy co tam się dzieje, bo zmiana lidera to... Okej, okay. najpierw chciałbym przypomnieć, że są jeszcze z nami... Tomek oraz Gaweł. Warto by było powiedzieć o tym. Ale byś popełnił fałks pałks. Tak, tak, ale fauks. dobrze, że mam przy sobie tutaj e, bardzo e, głos rozsądku, o tak to nazwę. Więc tak. e, są tutaj z nami nasi eksperci e, niezmiennie. No i właśnie, to może do tej zabali w końcu przejdźmy, bo miałem już taką myśl, która została brutalnie zerwana. Z tym liderem, to chyba zapowiadał się żart słowny z kategorii bardzo dobry. Nie, nie chciałem, nie chciałem. Zmienił nam się lider, bo g na szczycie, e, Fnatic po bardzo... No ciekawiej... i mam z ze
2: zwycięstwem. No proszę, no, to był
0: jest, ten żart tak. słowny. Kata tak jest. Wysławe. zwycięstwo, ale i porażka. Jeżeli mielibyśmy obstawiać przed e, tą kolejką, to raczej w odwrotnej. E, ale to prawda. Odwrotny wynik, że na Fnatic raczej. Najpierw proszę, porażka,
2: a potem zwycięstwo. Excel prawda. niestety.
0: E, tą akcję chyba będę musiał zakończyć, czyli Excel na playoffs, bo już e, znowu jest gaweł z nami przy okazji matematycznych szans, więc tutaj <śmiech> też tylko matematycznie chyba pozostaje Excel.
1: No na pewno bym dał większe szanse Excel niż Wiśle, z racji tego, że jeszcze 8 gier mają do zegrania i no naprawdę będzie ciężko, szczególnie, że szósta drużyna ma 4 ma zwycięstwa, więc by musi tak naprawdę 3 zwycięstwa nadrobić, oprócz tego, że jeszcze dodatkowe,
2: a Właśnie, sobie że zapewnić. Pułap zazwyczaj był około 7 zwycięstw, przynajmniej jeżeli chodzi o poprzednie sezony, no to więc gdyby zdobyć 6 na 8 dla Excel myślę, że nie będzie łatwo. Szalkę Origin to są te drużyny, które domyślnie
0: przypisujemy do playoffów, ale panowie, z kim rok będzie walczyć o? Ostatnie miejsce. Mm. Czyli będą walczyć o ostatni, bo nagle e, może ktoś mieć inne zdanie na ten. Temat. Wydaje
2: mi się, że Vitality jest To To są te dwie drużyny, z którymi ero będzie się potykać. A Miss ja nie jestem mimo wszystko przekonany do tego alternatywnego składu. W ogóle do żadnego, żeby Bo nie było. Nie za... jestem
0: przekonany w ogóle do misji. Wiadomo, jedno, co mówią zawodnicy, co trenerzy mówią, a drugie, co mówią zawodnicy. Załóżmy w czystej teorii, że ten skład ak Akademii pozostanie do końca. Hmm? Czy ty, Kasztelan widzisz tą drużynę, która nagle robi kilka zwycięstw i znajduje się w play-offach?
1: No, to kilka to naprawdę też musi być sporo, ponieważ mają ma, ma aktualnie 2-8, a hmm. sz, szósta, szósta, siódma drużyna. A 3-7 mają... a? Tak, tak. Bo w ogóle... Ja bym dał większe dałbym im większe szanse, niż, takie, jakby, niż, a, niż, niż może myślicie, ponieważ na pewno mieli dość równów na Splice, na regułę tego, który dzień wcześniej zastępowało Fanatic, co prawda z Mario Feliksem, ale Fanatic a, na nich przegrało, więc ja mi Switch nawet bym im dał większe szanse niż S.K., szczerze mówiąc. Ej,
2: w, sumie, w sumie może fakt, bo e, też nie lubię S.K. i mi możemy. może mi dał... jest problem. SKY ma problem na środkowej a alei. SKY to ma serię problemów akurat i ja od początku powstania tego składu mówię, Dreams i Piran, nie wiem po co importujesz graczy, którzy są gorszy niż Europejczycy na, na tych pozycjach. Zwłaszcza, że są problemy z komentarzami, to jest dla mnie, najbardziej to są dla mnie jeden z najbardziej absurdalnych importów od czasów Nehjuna. No właśnie, a czekolad gra w Hiszpanii cały czas. No, ale jest świetny potencjalny nie import, chciałbym zauważyć, nie import.
0: Dobrze, wracając do meczu, który mamy na naszych ekranach, Splice kontra G2 i miałem delikatną taką, wiecie, przeczucie, że może to być bliższe spotkanie.
2: Nie było. Oh. G2 to jest temat rzeka obecnie. Wydaje mi się, że w perspektywie tego, jak wiele drużyn grali League of Legends w różnych regionach na pewno i trochę. tak dalej, i tak <grym> dalej, Mimo wszystko dla mnie G2 obecnie jest jeżeli nie top 1, to na pewno top 2 top 3 drużyną na świecie. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Chiny, mamy tam kilka dobrych drużyn, nie wiem, czy to jest ten sam poziom. W Korei też mamy jedną czy dwie drużyny, które wydają mi się być bardzo, bardzo dobre, ale również nie wiem, czy się nie zastanawiał, czym nie położył g nad nimi wszystkimi. To, jak współpracują wszystkie części składowe, to, jaki mają potencjał w drafcie, to, ile mają możliwości w egzekucji, to, jak każdy, może być Kerry, jak grał dookoła wizji, nie wiem, jak Jankos troszeczkę tak... Ta drużyna jest naprawdę mądra w grze, już dobra. licho umiejętności. My Słuch, rozmawialiśmy tak już,
0: Tomek, o tym, ale Gaweł nie miał okazji z nami zamienić na ten temat słowa. MVP Splitu, na ten moment, kogo byś wyznaczył?
1: Myślałem o, o Broxachu, aż do tego tygodnia. Mm -hmm. Naprawdę mi się wydawało, że Broxach każdą grę smutrował i na, naprawdę tak. to, co był na Gregasie, to była totalna poezja. Ale w momencie, kiedy odsuwamy Sacha, to mi się wydaje, że hmm, to pewnie kogoś z G2 albo... Nie w sumie kogoś z G2 by wypadało wybrać i to byłby albo Jankos, albo Caps, zgaduję?
2: Właśnie Jankos był ja, ja mam powiedzmy taką listę top 3 i na pierwszym miejscu mieściłbym Jankosa, bo zazwyczaj, kiedy jest to głosowanie na MVP Splitu, na MVP na każdą pozycję w Riot'cie, to się właśnie wysyła taki formularz i dajesz top 3 swoje i oni zliczają punkty. I ja bym, gdybym miał w tym momencie ustalić moje top 3, na pierwszym miejscu byłby Jankos. Wydaje mi się, że nie było ani jednej gry g w której zagrałby źle. Jasne były gry, w których popełniał błędy i przypominały mi się co najmniej dwie, w których dajwował topa w bardzo losowych okolicznościach, w bardzo losowy sposób. Pozdrawiam Wyska przy okazji. E, ale oh. m, e, jeżeli chodzi o Jankosa, naprawdę świetne gry, doskonale rozumie to, jak grać dookoła swoich silnych stron mapy, gdzie wordować. tak wystarczy spojrzeć nawet na content, który produkuje ekipa z bo oni omawiają też te jego ścieżki, więc jest to e, dla mnie poezja, jeżeli chodzi o Jankosa. Umieściłbym Humanoida na drugim miejscu, bo wydaje mi się, że jeżeli chodzi o wpływ jedno, jednej jednostki na całą drużynę, wydaje mi się, że Humanoid ma ogromny, naprawdę bardzo często niesie drużynę i potrafi mnóstwo zdziałać i właśnie na trzecie bym dał broksaha Wcześniej Broksa miałem wyżej, tylko właśnie te ostatnie nie gry miał, takie naprawdę chwiejne i e, troszeczkę mnie to zasmuciło, ale też myślę, że Broxach jest trochę takim odbiorcą problemów Fnatic z bocznymi liniami, przez co trochę trudniej się gra w lesie, ale to już też długi problem. Fnatic ma na pewno więc więcej zagłębić.
0: problemów, ale właśnie, ten MVP splitu i ja teraz nie czuję żadnego ciężaru względem tego, że chcemy hajpować Polaka. Ja autentycznie czuję, że Jankus jest naprawdę solidnym kandydatem do tego tytułu, bo Oczywiście Caps ma swoje szalone akcje, Wunder również, chociaż Wunder mam wrażenie ostatnio gra za dużo w Teamfight Tactics Niżej Lola, jak dobrze obserwujecie jego streamy, ale tak, Marcin naprawdę tutaj mi imponuje i byłoby to niezwykle fajne, gdyby jeszcze indywidualnie go odznaczyli. To byłby chyba wtedy bez wątpienia. Ja
2: nie byłbym zły, gdyby dostał ten głos kto inny, Aha. gdyby kto inny został MVP, ale na chwilę obecną po prostu po tych kolejkach, które mieliśmy do tej pory, Jankos wygląda super i to jest to Od, mnie taka krótka myśl, po prostu Jankos wygląda naprawdę, naprawdę dobrze i cała drużyna wygląda dobrze możliwe, że to jest tego kwestia. W macie rację w tym kontekście,
1: że tak jakby MVP Splitu to jest, a kto najlepiej zagrał, kto nie jest najlepszym graczem, bo najlepszym hmm? graczem to nadal moim zdaniem jest Caps. Tak, to... tak, tak, tak. tak, Ale faktycznie, kto najlepiej, kto miał największy wpływ na swoje drużynę to faktycznie Jankos, w sumie humanoid też się bardzo wysoko plasują
2: ja zawsze w ten sposób to postrzegałem. Niekoniecznie, kto jest bezpośrednio najlepszym graczem. To jest bardzo no trudne. tak, tak, to jest naturalne. Tam. I dlatego na przykład e, kiedyś jeszcze, jak Teddy grał w Jinner Greenings, ja byłem dużym zwolennikiem tej teorii, że to Teddy powinien być mvp Splitu, gdzie Gener było totalnie w dziurze Korea. Musiałem.
0: O, o midlanerach jeszcze porozmawiamy, ale e, chciałem wrócić do tematu Origin, bo pamiętam, że rozmawialiśmy chwilę przed startem programu na, e, o ich potencjale. Tej gaweł jesteś przekonany o tym, że wrócą. Ale widzimy problemy w tej ekipie. I, I nie są to problemy indywidualne, są to problemy, mam wrażenie, natury drużynowej. E, czy Wy widzicie tą drużynę jako ekipę, która dołącza na wardsy, czy, czy w tym momencie już
2: zaczynacie myśleć o hashtag splice na wardsach? Trudno jest to chyba rozsądzić, bo best of five to jest zupełnie inna bestia. Jeżeli chodzi o splice, oni zawsze mieli dobre końcówki splitu i potem przychodziły playoffy i nagle pierwsza runda odpadali i to też mnie trochę niepokoi. Wiadomo, że dokonywali, to, to, to różne składy na przestrzeni czasu, jeżeli chodzi o splice, ale no, ja nie mam stuprocentowego przekonania, jak wszyscy ci zawodnicy się zachowają w playoffach. Ja nie mam przekonania na przykład co do wizji Czechiego, jeżeli chodzi o jego formę indywidualną. Na przykład na początku tego splitu miał zwyżkową, teraz mam wrażenie, że z powrotem wracamy do tej środkowej.
0: Tylko to nie jest czacz, z wiosny, bo wiosną wielokrotnie nas zawodził, myśleliśmy hmm? o tym, żeby o wprowadzić i tak dalej, a teraz nie czuję tego. W sensie...
2: Jasne, tylko po prostu wydaje mi się, że mimo wszystko, gdybym ja miał wybierać drużynę na playoffy, offy wybrałbym Origin, ze względu na to, że miał bardzo dobrze ogarnięte podstawy gry, mają bardzo wszechstronnych zawodników, takich jak New takich jak Patrick, Colt również, kiedy jest w dobrej formie, to wymiata, jeżeli chodzi o innych junglerów. Okrót w tej perspektywie Zerksy wypada, myślę, bardzo dobrze, ale mimo wszystko postawiłbym na Origin, ale na chwilę obecną Sprys wygląda lepiej. No, to Kawał, to nie Dlaczego nie pojawia
0: się w tych dyskusjach szalka? Dlaczego? To jest drużyna, która hmm. jest... Podobnie w tabeli, ale gdzieś tam odstawiamy ją na boczny tor. A ponieważ w ostatnim im nie poszło
1: tak dobrze, nawet poszło im źle a i tak naprawdę nie mamy, nie mamy powodu, żeby klasyfikować ich nad Splice, którym idzie fantastycznie, mimo że play-offy byli czwarci, co też nie było takie złe, to tak naprawdę nie mamy powodu, żeby stawiać szalkę nad albo Splice, albo John origin. origin się odpaliło w play-offach. A, gdzie tak naprawdę, i byli top 2, tak, gdzie, fa tak, gdzie tak. fanatyk był w gazie, to, to tak naprawdę dużo ludzi mówiło, że nie jest top 2, tak po, po części, może nie szczęściem, ale tak naprawdę, że no fanatyki, zmienicie fanatyki, jest w gazie. I, i tyle. Origins sobie powiedział bardzo dobrze i mi się wydaje, że Origins ma takich graczy, że znowu bardzo dobrze im pójdzie na playoffach, nawet jeśli nie zajmą tego wymarzonego
2: top 2. Zwłaszcza, że oni w sezonie regularnym w poprzednim spicie również byli jacyś piąte miejsce mieli, czy coś takiego, czy czwarte, już nie pamiętam nawet, ale Origins wcale nie było świetne w poprzednim regularnym spicie, więc jakby mamy powtórkę z rozrywki, tylko pytanie, czy również będzie ona, ten trend powtórki z rozrywki będzie kontynuowany, czy zmieni się coś względem historii poprzedniego splitu. Ja jeszcze jedną myśl rzucę od siebie. Według obecne Fanatik, jeżeli dalej będzie tak kontynuować, jeżeli nie rozwiążą problemów z stronami mapy, bo wydaje mi się, że mają bardzo duży problem względem strong side'u, weak side'u, Fanatic może wypaść z walki o play -offy.
0: Ja mam wysokie. Ja mam wrażenie, że tam są dużo głębsze problemy, bo wiecie, to tak naprawdę może być, nie wiem, zrządzenie losu, ale kiedy e, wchodzi Magi felix żeby dostać to doświadczenie na scenie, żeby pokazać się w LEC, to nie robisz tak, że wrzucasz Nemezisa, czyli Midlanera mid na Dolną Aleję i dasz mu oh. zaje, a kiedy pojawia się Rekles, oczywiście, kwestia traf Znaczy
2: nie, bo też Nemezis bardzo dużo grade i oni chyba nawet tak skrimowali z Nemezisem AD, jeżeli się dobrze orientuje. Tylko wiesz ja, czego się boję? Że znowu Rekles wchodzi w ten swój ale stan. Może mieć mentala, tak, no to, to jasne, że to jest możliwe, ale też ogólnie... Nie oszukujmy się. Fnatic od początku splitu miał pewne problemy z tym, jak grać do bocznych alejek i znaleźli super plaster w postaci TFA i Nemezis spamował TFA i super z tf to każdy <głos> głuptasek największy będzie w stanie grać do bocznej alejki, bo typ ma Erkę, którą się teleportuje i jeszcze bierze teleporta, więc super, fajnie. Jeszcze Brocksa robi w każdym early game po 4 zabójstwa i 3 asysty i snowballowali każdą grę, super, tak się da grać. Tylko tak się tak grać, dopóki nie trafisz na kogoś, kto ma nieco więcej rozumku i nie da się zgankować pięć razy Broxachowi i skampić i nagle okazuje się, że tych nie wie, jak grać w komputer. I wiadomo, że ja teraz bardzo hiperbolizuję, żeby to dobrze trafiło do ludzi, ale wydaje mi się, że oni mają takie bardzo głębokie problemy i autentycznie... Jeżeli Rekles byłby na miejscu e, Nemezisa, jeżeli Nemezis grałby na midzie, ta gra według mnie kończy się tak samo. Jeżeli chodzi o tę grę, w której Rekles grał karmą, ona, jakby wyniki tych gier według mnie nie zależą totalnie od ników, które się pojawiają, czy by dokonali zmiany. Wydaje mi się, że to jest fundamentalny problem tego, jak podchodzą do Ligi Legend jako drużyna, aniżeli tego, czy Rekles gra karmą, czy Rekles gra zajął, czy Rekles gra z realem. To jest mój problem.
0: porozmawiajmy o Nemesisie, a w zasadzie o wszystkich midlanerach. Jak Gaweł w tym momencie ustaliłbyś to 5, bo e, widziałem dużo Dobrze, opinii pierwszy. na Twitterze e, na moim profilu. Widziałem <śmiech> również skrajne opinie tego czekolada. Nie bez powodu gdzieś e, tutaj przyzwałem, bo wiedziałem, że Lewus go umieścił jako szóstego midlinera w Europie. Lewus to chyba tak. To tak przejś... Przepraszam, lewus. lewus się nie załapie do to przejść. To na pewno czekolad zakładam, że też nie, ale jaka by była to piątka?
1: I to jest to piątka, takie nie w kontekście, kto jest najlepszym midem, tylko kto dotychczas grał, prawda? Bo jak tak jakby. Myślę, że to jest. o formie tego A, a okej, okay, okay. To jeśli chodzi o formę tego splitu, to. Pierwszego bym dał. No właśnie, jeśli chodzi czystą czy trud... o formę tego no splitu. Właśnie, to jest trudne, bo kapsa do pierwszego dam huma... To pierwszego bym dał Humanoida, Mimo że uważam, że kaps jest lepszym tak, graczem. Tak, 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 tak. No. Do pierwszego bym dał hum humanoida, drugiego kapsa,
2: ale w sensie Nezyz miał bardzo dobry split w sumie. Nie chcę kapsa umieszczać poza top w no no to jest straszne, Ja, to ja, duża... ja nie chciałbym go ja, zdejmować. Ja ta tak, tak, <gryzanie> właśnie o to chodzi, że ja, ja czuję się zobligowany dać kapsa top 1, ale szczerze, to nie jest najlepszy split kapsa. To, to on miewał lepsze spity i w perspektywie też całego g tak no prawda, tylko inny. czy on ja musi sposób. mieć lepszy spit. To też jest właśnie. Nie, ale jeżeli patrzymy względem tylko formy z dotychczas rozegranych 12 gier, czy tam 10-12. 10, przepraszam. 10. Jeżeli patrzymy tylko względem formy z tych 10 gier, to Caps nie jest najlepszym midlinerem. ale jeżeli patrzymy na to, co wiemy jakby na temat Capsa, czego już się nauczyliśmy, no to by far jest najlepszym graczem na zachodzie i tu nie ma w ogóle o czym rozmawiać, tak? No. Może mamy kilku kandydatów innych, ale mimo wszystko. Dobra, tak,
0: co jest. dalej? Co dalej? Czwarte miejsce.
2: Okej, okay, to, to, to moim zdaniem pierwszy, trzecim... drugi Caps,
0: trzeci, na trzecim bym wrzucił
1: na Namezisa. Mhm. i z tym się zgodzę. I potem właśnie... Dobrym nuklearka. Nie jestem pewien, czy ma swój najlepszy split, ale to jest. Ale też nie chcę tak, jedynkowo to ta, patrzeć, to tylko tak z jedynkowo patrzeć jak Jestem pewien, nie? że
0: on się odpali na playoffy, i jestem pewien, że jest fantastycznym Chciałem midem. Ale to tak jak z kapsem, że ciężko go nie wrzucić do tej topowej no spórki. Tak, tak. Bo jednak
2: zresztą ostatnio na Korkim też miał fenomenalną grę. Tak. Na no, się też miał świetną grę e, dwa tygodnie <laughs> temu, ale. Mm... Kto jest pięć? Bo to jest chyba szczerze. Top 3 jest proste. Ustawienie nie, ale top 3 jest proste. Top 5. To jest piątym najlepszym midlanerem. I... Widzę, bo nasuwa się Larsen, tak. ale metodą eliminacji. Nie dlatego, że... Nie robię tego z innych powodów. Nie uważam, żeby Larsen był... Ale ja pierwszym sprawdzałem pierwszym
0: statystyki midlan. i wiecie, bo pojawiają się zarzuty, że ten gość gra mega pasywnie, że czasami chroni swoje KDA, ale do 15 minuty. Sytuacja względem midlanera, który jest po drugiej stronie. On naprawdę wychodzi tutaj na plus i uważam, że to jest super cenny. I możemy mówić, że czasami jest... A jest y, zbyt, y, że tak powiem, zachowawczy, oh. ale też potrafi
2: podjąć tę decyzję. Ja bym umieścił go na piątym miejscu okay. i nie widzę tutaj nikogo e innego. To ja zadam takie pytanie, bo e, Caps statystycznie nie wypada świetnie. Caps jest midlanerem, który chyba najwięcej romuje obok Nemezis, w i lidze. I to są, notabene, to są dwie top, dwie drużyny swoją drogą. Tak może podpowiedź dla tych, którzy szukają stylu dla siebie na środkową alejkę. I wydaje mi się, że w tym momencie współpraca z Janglerem i schodzenie właśnie do side'ów jest bardzo ważnym elementem i widzimy to nie tylko w Europie, to jest bardzo ważne w Chinach, to jest bardzo ważne w Korei, walka o, o obiektywy neutralne i w tej perspektywie wydaje mi się, że Larsen jest świetnym graczem, jeżeli umieścisz go jakby, w cudzysłowie, na piedestale, jeżeli doprowadzisz do sytuacji, w której Larsen może kernąć, kernie, ale Larsen sam tych sytuacji do końca nie wypracowuje. W takim znaczeniu, że na przykład kiedy ma przewagę na midzie, bardzo rzadko będzie schodził i przenosił ją na przykład na bot side. I dlatego u Light z Wanderem cierpieli w przeszłości, bo bardzo dużo uwagi, mam wrażenie, gdzieś tam było dookoła środkowej alejki. podczas gdy bot e, No nie wiem, w ostatnim tygodniu wyglądało to nieco lepiej w mojej opinii. Mhm. W ogóle cały rok wyglądało, ale to jest temat na, na inną dyskusję. W każdym razie mój problem z Larsenem jest taki, że mam wrażenie, że to nie chodzi o to, że on jest pasywny na linii, bo on potrafi wygrywać trade, on bardzo dobrze gra na linii tylko mam wrażenie, że jeszcze nie jest w pełni komfortowy z tym, jak poruszać się po mapie, że woli zostać i złapać na przykład te pięć klipów więcej, zamiast zrotować i na przykład, nie wiem, dać warda głębokiego w enemy albo pójść na bota i oddać im jedną falę dzięki temu, że zgarnie presję. Tak. Mam trochę z tym problem, wydaje mi się, że czasem jest na to przestrzeń, a tego nie robi. I wracamy do
0: metody eliminacji Kasztelan. To tutaj wrzuciłbyś Larsena czy Abedage? Czy może ktoś okay. inny chodzi ci po głowie? Chciałbym wrzucić na równi, ale jeśli bym nie mógł, to...
1: Wrzuciłbym mimo wszystko Larsena. Mhm. Jest konsystent, wydaje mi się, że mało miał słabych gier, jeśli, te takich słabych, słabych, jeśli, jeśli, a, jeśli takowe były. I mimo, że to, nie, że to nie jest gracz, który na przykład zdeftuje sobie lepszy meczap i, i będzie odkolował całej LigueMy po prostu, z, ponieważ z tego samego faktu, że będzie miał prawie będzie miał lepszy meczap, pomoże, pomoże Side Lane'om, pomoże Jungle'owi zinwajdować, to... Lepszego kandydata nie ma, moim
0: zdaniem. I, i z tym się zgodzę. Tak z tego, że się rozgadaliśmy, e, to segment pytań musimy bardzo mocno skrócić. Ja bym chciał zadać to, które chyba bardzo mocno zostało podbite i też e, myślę, że ciekawi nas wszystkich gawę. To gdzie ty się widzisz za 10 lat? Bo Bedwold zadał takie pytanie i, i wiem, że tam dużo ma... I tam było w sobie... Matematyka czy e, e.
1: <laughs> Właśnie to jest dla mnie o tyle pytanie, że tak naprawdę decyzja, którą podjąłem, że, że podejmę studia, a, była odpowiedzią na to, że nie, pod, nie potrafiłem sobie tak naprawdę odpowiedzieć na to pytanie, czy, czy sport, czy matematyka. Jakbym wiedział, to, to bym nie robił na pewno drugiego i na pewno się chcę zwijać w, w obu miejscach. I na pewno nigdy w życiu nie będę chciał z, z czegoś zrezygnować, mimo że połączenie matematyki ze spojtem w sensie w ogóle sportem ze studiami, a, gdzieś tam z matematyką, z analizą jakąś to... <laughs> To nie, niech to Jezc będzie... To za dziesięć, Choroba mnie dopadła. <laughs> za 10 lat będę Gawelkozem.
0: Ojeju. Ale, U, na... Uczył Welkoza w podstawie. Ale to było złe. <laughs> Żartuję. E, Dobra. Cię ten <laughs> żart. E, Riot Freak, pozdrawiam. Super Tomko, wybijeś wszystkich z rytmu. Ja w, w tym, tym momencie dostaję akurat. informację, że e, będziemy powoli kończyć, bo czeka nas zapowiedź meczu tygodnia i to będzie mecz pomiędzy Illuminar Gaming oraz Aves, ale chciałbym na początku podziękować. Zresztą kto by pomyślał, że taki mecz będzie określany mianem meczu tygodnia, choćby po pierwszej, po drugiej kolejce, kiedy Aves miał kłopoty, ale o tym może kiedy indziej. E, Gaweł Kaszczelan-Pawrzycki no. był dzisiaj naszym e, specjalnym gościem. Dziękuję ci za przybycie. Dziękuję ślicznie. No i Tomasz Defejkon Milaniok. Może nie w najlepszej formie, ale całkiem te kąśliwe myśli znowu nam podrzuca. Nie wiem,
2: jak to jest właśnie. To, wiesz, taki mam kolec jadowy i on się sączy. Przykro mi. Przepraszam.
0: <śmiech> Oby ten kolec jadowy z Carnera nie urządlił jutro Illuminar Gaming. O tym się przekonamy oczywiście. O, od 17 wtorek, środa. Pamiętajcie o Ultralidze. My wracamy
3: do Was za tydzień. No i do zobaczenia. Wydaje mi się, że Aves to jest takie brzydkie kaczątko Ultraligi, bo zaczęli fatalnie, Dawid Sonek nie miał dobrych gier, całe Aves na tym cierpiało, nie wygrywali zbyt wielu rozgrywek, ale po dołączeniu w Bucu ta drużyna jest kompletnie odmieniona. Wraz z tym zawodnikiem mają 5-1 wynik przez ostatnie 3 tygodnie, co postawiłoby ich na drugim miejscu, jeżeli zaczynaliby od 0-0, więc mamy naprawdę nadzieję na dobry wynik Aves, bo na początku sezonu stawialiśmy ich w tej roli możliwej drużyny do relegacji. Teraz wydają się na naprawdę mocnych pretensy, żeby powalczyć w play -offach. Oczekuję od tego spotkania w końcu rewanżu Illuminar, bo widziałem, że byli bardzo przybici po tej porażce na
0: Avesy w zeszłej rundzie. Patrząc na ostatni tydzień, Illuminar wyglądało bardzo, bardzo pewnie. Wygrali na Diabły, również spotkanie wcześniej, bardzo gładka przeprawa. To jest drużyna, która w tym momencie naprawdę jest na fali wznoszącej
1: koniektiwa no, graliśmy w tamtym sezonie bodajże raz, no, ale to ciężko ocenić tę grę, bo grał malfightem, więc, więc na pewno jest to jeden z e, bardziej ogarniętych top i nie da sobie w kaszę dmuchać, więc na pewno będzie dosyć ciężko. Czaru to się zdziwiłem, że będzie grał dalej na topie. Ja myślałem, że to było tak na chwilę, tylko jakiś taki zmienił się na topa na sekundę, bo nie mieli jakiegoś tam zawodnika czy coś, a to się okazuje, że w kolejny sezon znowu dalej gra na topie, więc... No nie patrzyłem nigdy na niego jako top tak myślałem, że po prostu on sobie tak na chwilkę gra, no zobaczymy, jak będzie tak jak już na stałe, faktycznie chce na topy grać. Na razie jakoś nie zaskakiwał mnie bardzo. Zdecydowanie łatwiej mi osobiście będzie na niego grać, niż na przykład Agresivo, który gra tam tymi Jace'ami, Connective gra, z tymi Wladimirami, Swainami, to bardzo podobny pick style co do mnie.
2: Tym razem, jeżeli Czaru miałby z tego wejść, to byłby naprawdę pod wielkim wrażeniem. Graffiti field zagrany, strony się sypią i uwaga, co się dzieje! Oczywiście, że heksek Ultimatum zagrany przez przeciwnego Toblinera, ale Czaru to dojrzy! Czaru co mi te Czaru! Czemu ty typujecie? Jeden, przyjecie? drugi, TP. I będą walczyć, Katahis zatrzymuje dwie osoby, nie będzie tutaj tam kencza i nie będzie to piratów! Popatrz na to, Ases, kompletna rzeź nad piratami! Triple dla Czaru, quadra dla Czaru! i przywalił
1: tu z w jest takim graczem, który jest nadmiernie agresywny w dżungli. Po prostu zrobi, pokażesz się gdzieś na wardzie, to już możesz mieć to przeczucie, że Rybson jest gdzieś w przeciwnej stronie mapy w twojej dżungli i ci coś tam podbiera. Taki szalony styl trochę. Często się może na tym przejechać, właśnie zostanie wyłapany, jak zignoruje to, że też możemy mieć wizję i jakoś wykorzystać to właśnie, żeby wygrać.
3: No bolsza gra już te parę lat na polskiej scenie. Wydaje mi się, że paręnaście miesięcy temu osiągnął swój limit, już lepszy nie będzie. Dalej w sumie jest tak, że albo robił sam na dziewięć, albo totalnie troluje gierkę, także no, wydaje mi się, że nie będzie trudnym przeciwnikiem.
0: Mamy dwóch zawodników, którzy znają się jak łyse koni Jest to Bolszak Bucu i to jest na pewno miejsce, w którym mogę widzieć potencjalną przewagę dla Aves Zjeżdża! Ale jest i Bolszak rozpędza się i zgarnął w tym momencie Wladimira. Jedna plama nie pomoże, mało tego, zamienił się po prostu w drugą
3: Od momentu, w którym Bucu dołączył do składu Aves, przechodzi niczym burza
0: Bucu będzie polował na przeciwnego dżunglera,
2: ten na razie nic nie trafia Jest Mark zagrany, będzie próba wygłoszenia Penek jest po prostu wymazany, Bucu jest niesamowity! Obrzędnie, on nawet nie musi niczego trafiać, Zobacz, to jest po prostu zjawisko nie.
3: Kasztelan w meczach na lepszych zawodników takich jak nie nieco chował się do muszelki. To jest zawodnik, który będzie potrafił zagrać na bucu. będzie
0: potrafił ograniczyć jego asasynów. może podniesie rękawice, a może totalnie go zneutralizuje.
2: Do tego nie za fugim jest ten, broni się za pomocą arcane shifta, eliminowały supporte brisman, podobnie jak ich double play, double kill dla Castellana i po siedmiu porażkach wreszcie to oko zgarnie cenne zwycięstwo.
3: Wydaje mi się, że ten sezon dla Pukiego to jest kompletna reinkarnacja. Póki Delord, oni są naprawdę w formie, w której
0: dawno ich nie widziałem. Nie wiem, czy Delordowi tak dobrze się grało, nawet z Ulajtem. Oj,
2: chłopak się dał złapać na klateczkę. Ale
3: popatrz, jeszcze jeden trapek, to była świetna kombinacja od
2: Pukiego. O i to podwieżą, Oczywiście, że tak. Póki bezlitośna boja, uczy tutaj młodzieniaszka, co to znaczy być prawdziwym marksmanem? Uczy, co panuje? Zobacz, Jezu, on wiadomo, nie opuszcza, po prostu, flashe. jeszcze w niego wejdzie! Jest zabójstwo, nie miał co zrobić, dawaj! Pamiętajmy, że tym klonem możesz się zasłaniać przed skillshotami, jeszcze póki z flaszuje! Jedno zabójstwo było tam bardzo blisko, ale drugie już na pewno zgadzi. Jeszcze trafiony Voice Seeker. To jest niesamowite!
0: Więcej argumentów dla mnie jest po stronie Illuminar i to oni powinni tutaj zwyciężyć, ale Aves
3: jak najbardziej mogą również wyrwać tą jedną mapę. Jeżeli Bucu będzie w stanie przenieść swoją przewagę na resztę mapy, Dosyć szybko ten pożar może się rozprzestrzenić na całe sam Srift, Rift, no i puścić z dymem Illuminar Gaming.